0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportto-podcastiin torstaina, 22. päivä huhtikuulta edelleen, vuonna 2021. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa Helsingissä, Suomessa, Euroopassa, maapallolla, li- linnunradalla, ei Auringokunnassa aurinkokunnassa linnunradalla, galaksiklusteri jossain, ovat Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Extraordinary. Marko Junkkari. Hei Marko. No moi. Ja mä kuulin, että myös uutistoimittaja. Joo, välillä. Se on, nö, nöyryyttääkö tuommoista tota, konkari melkein erikoistoimittaja kun joutuu uutisia
1: tekemään. Mitä ihmettä? Mitä kysymystä?
0: toi on? <laughs> on ihan parasta, mitä
2: on. Nehän
1: ne on, on jännittäviä. kyllä. Jännittäviä.
0: Mäkin olen henkiä verran ja uutisihminen, vaikka en ole uutista tehnyt varmaan 10 vuotta. Uh, ne on
1: vaikeampia kuin tällainen. Niissä ei voi
0: länkyttää eikä lässyttää sen asian, vaan pitää olla jotain uutta tietoa. Se mm-hmm. pitää jostain kaivaa ja saa. Ja se oikeasti vaatii jotain. Ei pysty sille feikkaamaan. Smoke and mirrors. Ja
1: etenkin politiikan uutisointi. Me joskus pitkästä aikaa menin tuuraamaan jonkun koulutuspäiväajaksi takaisin politiikan toimitukseen. Ne sitten on ihan pääkipeäksi, kun soitti niin monta puheluja että just miten kaikki yrittää vähän vedättää. Mm. mä ymmärsin myös, miksi siinä hommassa Kyynistyy.
0: Kyllä. Ja mä en kykenistä on koska mä oon varmasti tämän talon vedätettävin ihminen.
1: Niin.
0: Mulle tulee aina sokkinat.
1: että Aa, ei ne puhunutkaan
0: totta. Tässä äm, omia kokemuksiaan uutistoimittajana muisteli sunnuntailiitteen toimittaja Maria Manner. Hei Marja.
1: Hei Tuomas ja Marko.
0: Sunnuntailiitteen toimittaja on nimenomaan uutistoimittajan vastakohta. Se, 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 tota, se on pelkkää semmoista käsiäheiruttua. Ei saa pilkata. Tämän viikon podcastissa keskustellaan lähinnä yhdestä asiasta, koska meillä on asiantuntemusta tällä hetkellä istumassa tuollaisen jakran päällä ja asiantuntemuksen nimi on Marko Junkkari, joka tietää kaiken hallituksen riihen. Kulisseissa tapahtuvista.
2: No, en kyllä tiedä kaikkea. Vähän nyt
0: liikaa. Käänteistä ja kärhämistä ja vallan tasapainoista ja lehmän kaupoista ja likistämisestä ja kuristamisesta ja sähisemisestä ja karimisesta. Puhutaan siitä, puhutaan myös turpeesta, koska mä en ainakaan juttuja lukeneena, niin mun mielestä siellä ei ole jälleen kerran mistään muusta kyse kuin turpeesta. Onko näin? Sen ehkä Marko kertoo kohta. Sivutaan lopuksi vielä George Floydin oikeudenkäynnin päättymistä Yhdysvalloissa. Mitkä on on mielipiteet siitä tuomiosta, jossa poliisi, entinen poliisi Derek Chauvin todettiin syylliseksi, kolmeen tämmöiseen murhasyytteeseen, jotka on kyllä tämmöisiä amerikkalaisia murhasyytteitä, eivätkään suomeksi murhasyytteeksi, vaan Suomessa puutteessa lähinnä taposta. Ja mitä tämä kaikki tarkoittaa niin kuin rotu tasa arvo asioissa Yhdysvalloissa? Hyvin miedosti pyöritellään sitä. Ei puhuta kolmannesta aiheesta, koska vaikka luvattaisiin puhua, niin ei kuitenkaan puhuttaisi Tässä on sen verran ollut tota Kiirettä kaikilla. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, mä jättäisin lattian ja keilavalon sinulle, Marko Junkkari. Ja lähtekäämme keskustelemaan tästä kahden vuoden välein itsenäisyyden ajan. Kahden vuoden välein on käyty tämmöinen puoli, ei nyt varmaan itsenäisyydellä pitkään on käyty, että niin politiikka rytmittyy sillä tavalla, että hallitus hallituskauttaan hallitus joutuu tarkastelemaan itseään, tekemään tota, onanistisen itseanalyysin, että mitä on tullut tehtyä ja sitten päättämään, päättämään mitä tehdään tästä eteenpäin. Mutta eikä
1: se sitten kahden vuoden välein voi olla? Äh,
0: hallituskaus on neljä vuotta. Niin. Joten puoliväli on. Eikö niin, se on neljä vuotta. Tuota, Marko, mä haluaisin, että puhutaan tästä silleen, että myös ihmiset, jotka eivät riiheistä ja muista tiedä, niin pysyvät kärryillä. Niin...
2: Joo, mutta eihän se puoliväli, puoliväli tässä nyt oikeastaan ole oikeastaan mitenkään merkityksellinen. Tämä on siis joka vuosi hallituksellaan kehysriihi. Kehysriihessä päätetään pitkän aikavälin
0: Budjettilinjauksista. Miksi tästä puhutaan sitten puolivälissä? Mä, mä jatkan.
2: No kun mm. sä, sä puhut.
0: <laughs> Meidän juttuissa sanotaan puolivälissä.
2: No tämä sattuu olemaan puolivälissä. Tämä on siis joka kevät. Tässä ää, budjetissa on. Tota, Suomessa on tämmöinen kehysmenettely, eli tota, hallituskauden alussa hallitus keskenään päättää, että tota, budjetin pitää osua tiettyjen euromääräisten raamien tai tulee katto, mitä, mitä menotte saa ylittää. Se sovitaan kauden alussa ja sitten tästä menokehyksestä pidetään kiinni. sitten ei ole missään laissa määritelty, mutta on tämmöinen poliittinen sopimus, että Suomessa toimii tämä menokehysmenettely. Me, meno Syksyllä, elo-syyskuussa on budjettiriihi, jossa päätetään aina seuraavan vuoden valtion meno- ja tuloarviosta. Ja sitten keväällä on tämmöinen pohjustava kehysriihi, jossa tota aina tarkastellaan, niin kuin isommalla pensselillä niitä kehyksiä ja tehdäänkö siellä kehysten sisällä jotain siirtoja joltain hallinnon alalta toiselle. Ja sitten tehdään tämmöinen julkisen talouden suunnitelma, joka on neljä vuotta eteenpäin. Eli nyt siellä säätötalossa pohditaan siis vuotta, 2000, vuotta 2025, eli jo seuraavaa vaalikautta. Ja se, että tämä sattuu olemaan tässä vaalikauden puolivälissä, niin, niin sille ei ole sinänsä niin kuin mitään tekemistä minkään kanssa. Mm. Tämä on niin puoliväliriihi, koska tämä on puolivälissä ja jo hallitusohjelmassa oli, hallituksilla yleensä on tapana tässä kyseisessä riihessä, mikä sattuu olemaan tässä kahden vuoden kohdalla, niin, niin katsoa eteen ja taaksepäin. Mutta se ei ole mikään, niin kuin, se itse asiassa tällä kertaa edes niin kuin, se puolivälissä oleminen ei ole se merkittävin asia, vaan se ensi vuoden budjetti.
0: Mä väitän silti, vaikka kaikki mitä sanoit tuossa, niin mä väitän, että olisi hyvä, että varsinkin media Suorittaa puoliväli puolivälitarkastelun hallituksilla, eikä tavallaan just ajattelisi, että no riihikun sama. koska ne riihet ei kyllä kiinnosta normaalioloissa yhtään ketään, yhtään ikinä, paitsi semmoista niin kuin 20 ihmisen porukkaa tässä maassa, jotka on suomalaiset politiikan toimittajat, jotka on niistä jotenkin aivan kiinnossa. No, miksi me siitä puhutaan sitten tässä? <laughs> Siksi me tehään siitä nyt kiinnosta. Eikö siihen liittyy totta kai se, että äh, on takana niin poikkeuksellinen vuosi, ja nyt sitä arvioidaan Sitäkin ä, hallituksen kaikki työllisyystavoitteet ja muut on aivan höpöä ja täysin mahdottomaksi mennyt. Ja kaikki, mitä silloin, kun Marinin hallitus aloitti toimensa, luvattiin, niin se on toteutettu. Ja sitten se, millä se maksetaan, niin sitä kyllä mitähän höpöä. Tästähän tässä varmaan on eniten kyse. Eikö niin,
2: niin tämä rinteen hallitus.
0: Niin, no Marinin rinteen hallitus. Kauanko se rinteen hallitus kerkesi olla voimassa? Minä, no, kaksi miten? kuukautta nyt. Kahdeksan niin kuukautta.
2: Niin. No, no niin, no, no siis tässä on, no jos joo näin, mutta siis tässä on se iso kiista on nämä työllisyystoimet, jotka jo alun perin, hallitus aloitti, kaikki menolisaukset tehtiin etupainotteisesti ja ne oli tarkoitus sitten rahoittaa tai saada, saada taloustasapainoa näillä työllisyystoimilla. Menolisaukset tehtiin heti ja sitten työllisyystoimien kanssa on niin kuin Niitä on lykätty ja mietitty ja vatfottu ja sitten tuli korona ja sitten niin työllisyystoimet tavallaan meni ihan uuteen asentoon. Mutta tämä on nyt myös se paikka, jossa etenkin keskusta haluaa, että nyt ruvettaisiin katsomaan niitä työllisyystoimia, joista on puhuttu koko tämä vaalikausi, niin, niin uudestaan. Ja tämä on keskustalle myös tämmöinen, jotenkin niin politiikassa asiat menee aina pahasti juntturaan silloin, kun jotenkin näistä asioista tulee. Ne ei enää pelkkiä asioita, vaan ne symboloi jotain. Enemmän ja nyt keskustaa päättänyt, että tämä työllisyystoimet ja sitten esimerkiksi tämä turvekysymys, niin nämä on nyt tämmöisiä eksistentiaalisia asioita, joista se ei ole valmis antamaan periksi. Mm.
0: Ja se mitä, jos me nyt jatkan, se mitä tässä oota, oota, älä niin hirveästi kaada niskaan, kun, äh, pitää purkaa väliin. Me ei ole vielä.
2: Mitä? Me ei ole asiaa vielä.
0: Noniin, oota, no niin, mutta kun puhutaan työllisyystoimesta, mitä silloin tarkoitetaan?
2: Uh, No siis, kun puhutaan työllisyystoimista, niin, niin sillä, no niitä nyt on monenlaisia, mutta siis tässä tapauksessa tarkoitetaan, muutetaan jotain rakenteita, esimerkiksi eläkeputken poistaminen oli tällainen toimi, muutetaan jotain rakennetta, joka lisää, parantaa laskelmien mukaan ihmisten työllisyyttä ja sitten myös ideaa, että näiden toimien pitäisi olla sellaisia, että ne ei, ne ei, tota, että ne tavallaan parantaa julkisen talouden tilannetta. Eli idea on se, että kyllähän, kyllähän rahalla saa työpaikkoja, että sä voit maksaa niin kymmenelle ihmiselle siitä, että ne kaivaa saravatalo eteen kuopan ja sitten laittaa sen umpeen. Mutta tota, kyllä rahalla saa työpaikkoja ja näin pitäisi olla myös työpaikkoja, jotka Tutta, parantaa julkisen talouden tilaa.
0: Juuri näin. Eli, just, ja, eli niistä tulee aitoja oikeita työntekijöitä, joista tulee verranmaksa ja sillä tavalla niin kuin kaikkien taloustilanne kohone. Miksi sitten keskustalle nyt tämä on yhtäkkiä tullut kynnyskysymykseksi nämä työllisyystoimet? Miksi nimenomaan keskustalle?
2: No se ollut koko ajan. No, siis keskustahan on tämän hallituksen tavallaan... Siellä on kaksi vasemmistopuoluetta, RKP ja keskusta, jotka lasketaan porvareleiriä ja vihreitä, jotka leijuu siinä välissä. Kyllä keskusta on niin kuin mieltänyt itsensä tämmöiseksi tiukan taloudenpidon puolueeksi. Että tämä nyt tulee varmaankin perinteistö- ja puolueen arvopohjasta.
1: Mm. Marko, hal- harmittaako hallituksessa ketään kuntavaalien siirto? Kuinka paljon se tuo tähän lisäpainetta? Että ne ovat vielä edessäpäin, eivätkä jo takanapäin?
2: Kyllä se varmaan tuo, tuo mutta tota,
1: No, tämä on jälkiviisautta. Ei.
2: Niin sen takia, tämä kehysriihi Kyllä. yleensä on aikaisemmin keväällä, että sehän siirrettiin alun perin sen jälkeen, sen takia se piti olla kuntavaalien jälkeen. Mutta saanko nyt mennä asiaan?
0: No niin, tämä
2: tota, siis kehysriihi oli sovittu, sovittu, että se on nyt keskiviikkona ja torstaina, eilen ja tänään. Ja tota, eilen, kuten lehtitiedossa kerrottiin, niin siellä tota, neuvottelut oli täysin juntturassa ja sitten... Mikään ei oikein edennyt. Keskusta kipuili ja tota, muut puolueet haukkuu keskustaa, että keskusta ei suostu liikkumaan mihinkään ja taustakeskusteluissa haukku sitten demareita ja, että demarit ei niin kuin edes tosissaan niin kuin neuvottele ja ovat täysin vasemmistoliiton vankeja tai vasemmistoliiton talouspolitiikan, talouspoliittisen ajattelun sumentamia. Mutta se mikä oli kiinnostavaa oli siis eilen, että sitten Sanna Marin pääministeri Tota, teki tämmöisen kompromissiehdotuksen näistä työllisyystoimista, jonka, tota, joka jaettiin sitten muille hallituspuolueille. Ja keskusta, mennään kohta siihen kompromissiesitykseen, mutta ää, keskusta sanoi saman tien, kun se näki sen, että toi ei kelpaa, että se ei paranna julkista taloutta juuri yhtään. Että siinä on niin työllisiä, joo, mutta tavallaan se toinen puoli, eli julkisen talouden kohentaminen, niin sitä ei tapahdu Keskusta tyrmäs sen saman tien, jonka jälkeen sitten Marin poistuessaan säätötalosta neuvotteluista, niin se kertoi medialle, että hän on jättänyt kompromissiesityksen ja sitten myös vuotitieto, että siinä itse asiassa niin kuin nostetaan, hallitus haluakin nostaa. Aikaisemmin puhuttu 80 000 työpaikasta, niin nyt hallitus nostaakin tavoitteen 100 000, ja että Marinin kompromissiesityksessä niin kuin tulisi kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Ja tavallaan tämä, tämä oli niin kuin niin tavallaan hyvä kysymys, että miksi Marin tilanteessa, jossa toinen päähallituspuolue on sanonut, että tämä kompromissi ei niille kelpaa, niin miksi se sitten haluaa julkistaa sen medialle? Eli kertoo myös siitä, että se tilanne on tosi tulehtunut ja siinä halutaan niin julkisuuden kautta käydä tämmöistä PR-sotaa. Eli Demarit Marit osoittaa, että heillä on keinoja, jotka tois 45-50 jotain tuhatta uutta työpaikkaa, jonka lisäksi ja Marit olisi valmiit nostamaan sitä tavoitetta 20 000, 100 000 ja tota, siitä huolimatta kepulle ei käy. Mm. Ja se mistä mä tein tänä aamuna sit jutu, mä sain sen, sain sen Marinin kompromissiesityksen, tai se vuodettiin mulle ja tota ää, siis siis ongelma on, lähtee just siitä, että mitä ne työpaikat on, että ne julkista taloutta vai ei hallituksella on ollut tämmöinen työllisyyden ministerityöryhmä, joka on istunut iät ja ajat ja ollut kymmeniä työryhmiä ja papereita ja on mietitty. Ja siellä on keksitty iso määrä keinoja, joilla työllisyyttä voisi parantaa. Ja ne keinot on siis on hyviä keinoja, mutta ne on tavallaan tämmöisiä pehmeitä keinoja. Siinä puhutaan niin osatyöllisten työllistämisen helpottamisesta, siinä puhutaan... Niin välityömarkkinoista, siinä puhutaan siitä, että työvälitys siirretään valtiolta, noista tuota, TE-keskuksista kuntien hoidettavaksi, siihen tulee jotain rahallista panosta tuota, kunnille, että ne olisi tehokkaampaa tämä työvälitys. Siinä on erilaisia niin kuin keinoja, jotka tuota, on varsinkin osatyökykyisten on äärimmäisen tärkeää, mutta se on myös niin sosiaalipolitiikkaa isolta osin, että se ei välttämättä, niin kuin, se on aika kallista ja se ei välttämättä taas autta tätä julkista taloutta millään tavalla. Ja se arvio, mikä siinä kompromississa oli, niin se oli siis muiden ministeriöiden kuin valtiovarainministeriön tekemä. Ja siellä se luku on siis 45 000-52 tai jotain tällaista. Eli kamalan paljon. Ja sitten ää, kuulin sitten muualta, tai Teemu, Teemu Muhonen kollega sitten selvitti, että itse asiassa valtiovarainministeriö on yrittänyt laskea sen paketin työllisyysvaikutuksia, siinä on noin 10 eri toimea, ja se ei pysty kaikista, ei pysty ollenkaan laskemaan, mikä se työllisyysvaikutus on, ja valtiovarainministeriön arvioin mukaan tämä jo yli 50 työllisen paketti, niin sen työllisyysvaikutus, niiltä osin kun pystyy laskemaan, niin se on noin 10 tuhatta. Mm. Elikkä siinä on niin kuin valtava ero okay. Ja sitten vielä jatkona, niin, niin sitten kun Demarit esitti, että nostetaan sitä, Työllisyystavoitetta 80-100 000, siihen 20 000 uutta tavoitetyöpaikkaa. Ja sitten Marini kompromissiesityksessä sanottiin, että siitä 20 lisät, sitä uudesta tavoitteesta, 20 80 tonnista, niin siitä 5 tonnia saa olla tällaisia valtioarainministeriön leimaamia
1: työpaikkoja. Jolle siis pystytään laskemaan. Jolle pystytään laskemaan. Jotain, ja niin.
2: sitten erikseen siinä kompromississa mainittiin, että se on työttömyysturvan euroistaminen, mikä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä ihmisten, ihmisten se tota, se, työ, tavallaan se työtausta määrittyy tehtyjen työtuntien mukaan. Se muutetaan, jos se muutetaan niin kuin euromääräiseksi, niin se vähän alentaa työttömyysturvan kustannuksia ja sille VM on laskenut 1500 en, työllisen lisävaikutuksen. Elikkä niin tämä on niin tosi höttöinen tämä Marinin paperi ja Marin, Marin ja Marit ottaa sanoa, että ne kyllä yrittää ja voisi parantamansa työllisyyttä keskusta vastustaa ja keskusta nyt roikkuu näissä valtiovarainministeriön laskemissa ja näissä tavallaan VM leimaamissa luvuissa ja se tavallaan se ero näiden kahden välillä on tosi iso.
1: Mut sano nyt vielä, mitä keskusta sitten haluaisin.
2: No Keskustajamme on etukäteen, että tässä riihessä pitäisi tehdä niin kuin työllisyyspäätöksiä, jotka lisäisi 20 30 000 työllistä.
1: Joo, kuulostaa hienolta, mutta siis... Mitä?
2: VM-laskujen mukaan.
1: Niin, mutta, mutta käytännössä, mitä he tahtoisivat siis? No
2: käytännössä tuohon lukuun ei päästä. No, sit yksi ongelma on se, että tästä on hyvin eriäviä näkemyksiä, mikä vaikuttaa ja mikä ei. Mutta pääs, jotta päästä tähän keskustan haluamaan 20–30 tonniin, ja nyt siis Kasassa on alle puolet tästä VM-laskujen mukaan, niin pitäisi ansiosidonnaista käytännössä heikentää. Pitäisi joko tehdä tämmöinen työssäoloehto, että jos ihminen on ollut vähän aikaa työelämässä ja jää työttömäksi, niin se ei saisi kauan täysimääräistä ansiosidonnaista, vaan lyhyemmän ajan, että siinä otettaisiin huomioon se työssäoloaika ennen työttömäksi jäämistä tai sitten se porrastaminen, mistä on puhuttu paljon, eli käyttää ansiosidon ainoa voisi olla nykyistä korkeampi alkuvaiheessa, mutta sitten se ajan kuluessa, työttömyyden jatkuessa se portaittain putoaa. Ajatus on se, että kun se tulee sellainen porras, niin se ihminen sitten aktivoituu, kun se tiet, aktivoituu työnhaussa, kun se tietää, että tota, ensi viikolla työttömyyskorvaus alenee ja hakee aktiivisemmin töitä, mutta tota, tässä vasta-argumentti on, mikä minusta on hyvin perusteltu, että siis suurin osa ihmisistä työllistyy hyvin nopeasti, kun ne jää työttömäksi. Ja suurin osa työllistyy siinä ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Mitä pidemmälle se pitkittyy, niin sitä vaikeammaksi se muuttuu erinäisistä syistä. Ja niin kun tavallaan se portaan aiheuttama keppi ei näin niin kauheasti välttämättä auta. Että siinä itse asiassa leikataan näiden kaikkein vaikeimmin työllistyvien työttömyyskorvausta.
0: Noniin. No niin. No huh Mun on, siis toi kaikki oli tosi mielenkiintoista ja pu, niin jo, jos voidaan pureutua tuohon, niin pure, pureudutaan. Mun mielestä tätä koko keskustelua vai semmoinen ylätaso, jossa mä en näe sitä, tai mä, mä en suoraa linkkiä alaspäin, Että kun puhutaan 20-30 tuhatta työllistä, niin silloin se Keskustelu muistuttaa sille, että, okei, että meillä on tämmöisiä palleroita tässä korissa ja sitten me kaetaan ne toisen korissa se on semmoinen täysin abstrakti. on
2: täysin samaa mieltä. Niin. selitän vielä, siis on niinku mun mielestä tämä... Aitanko teille, mistä tämä on lähtenyt, että puhutaan näistä työpaikoista tai työllisistä numeroina?
1: Eikö tämä ollut koko hallituskauden alusta oli, lähtien?
2: Alussa sovittiin 60 000 uutta työpaikkaa mm. tämän kauden aikana. Mutta sitten on osa niin
1: kuin, näitä jotka pitää pystyä laskemaan.
2: Eikö tämä on niin ollut vuosikymmeniä uh,
0: niin, siis mielestä... tapa puhua tästä asiasta?
2: No, on kyllä hallituksesta yleensä aina julistanut, kun ne aloittaa, että se luo 120 000 uutta työpaikkaa tai mitä luokaa. Mutta eihän siinä ole... Siinä ei ole niin kuin sinänsä mitään järkeä. Ja siis tavallaan se ehkä työllisyysasteet, jos saadaan työllisyysaste 75, niin se olisi ehkä relevantimpi. Tai en minä tiedä. Mutta joka tapauksessa, tämmöisistä ja vielä hyvin pienistä, niin kuin, että joku toimi lisää työllisyyttä 500 mm. ihmisellä, niin ei sitä kukaan pysty oikeasti ja. laskemaan. Se on niin kuin pyöristysvirhe. Mutta siis se ajatus niin kuin isossa kuvassa, se lähtee siitä, että Suomi otti viime vuonna 20 miljardia velkaa, ja tänä tänä vuonna siis aiempaa odotettua enemmän velkaa, ja tänä vuonna ottaa yli 10 miljardia, ja idea on se, että jossain vaiheessa tämä velkaantuminen pitää saada pysähtymään, kun velkaantuminen on alkanut, niin sitä on tosi vaikea stopata, ja nyt se tavoite on, että tämän vuosikymmenen aikana tämä velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen pysähtyisi, ja vaihtoehtoja on kaksi, eli joko, joko saada sitä koska se on suhdeluku, joko saada sitä BKT nousemaan, jolloin niin olemassa oleva velkasuhteessa BKT
0: pienenee. Ja BKT nousu tarkoittaisi suurin piirtein sitä, että täällä yhtäkkiä tehdään niin älyttömän hyviä älypuhelimia, että kaikkialla kaikki haluaa niitä ja me voidaan pyytää niitä tähän järjettömiä hintoja.
2: No, BKT tarkoittaa siis tuotantoa ja palveluita, että siis se kaikkea mitä täällä
0: touhutaan. Se tota... Että sen arvo kasvaa, siitä tulisi arvokkaampaa.
2: Niin, no siis jos talous kasvaa, niin silloin se suhdeluku velkasuhteessa BKT, hän niin totta kai. Hidastaa se kasvu hidastuu. Tai sitten toinen keino on sitten nostaa veroja ja leikata menoja, jotta saadaan sen velkamäärä pysähtymään. Ja se ajatus lähtee tässä, että jos, jos tämän työllisyyttä parantamalla pystytään parantamaan tavallaan Suomen ja myös muilla keinoilla vahduttamaan talouskasvua, mistä myös, myös puhutaan tuolla riihessä. Että jos Suomen talous saadaan hyvin käyntiin, ihmiset saadaan töihin, Silloin menee vähemmän rahaa työttömyyskorvauksiin, ihmiset on töissä ja maksaa veroja. Silloin niin kuin, tavallaan siitä on taloudelle positiivinen vaikutus. Niin mitä enemmän saadaan niin työpaikkoja luotua ja taloutta kasvamaan, niin sitä vähemmän täytyy sitten niin seuraavan hallituksen leikata menoja ja korottaa mm, veroja. Okay. Se on niin kuin, tavallaan semmoinen
0: sinänsä yhä hyvä tarkoitus. Niin. Mut mit, miten sitten, kun... Okei, okay, niin mä yritän ajatella, että jos, jos mä olen pääministeri Mariin. hei kaikki, ja sitten sit mä oon silleen, että, että okei, okay, että nyt on tämä tilanne, että talous menee tälleen, että velka kasvaa kohisten ja sitten tämä bkt on ja näin. Ja sitten hän ajattelee, että tämä että on saatava tämä työllisyysluku nousuun, joten mä keksin muista ministeriöistä näitä tämmöisiä eri lukuja, Joo, Vaikka tai, mä tiedän, että ne ei... Mä haluaisin jotenkin,
2: siis jotenkin itseäni ottaa päähän se, että niin kuin jotenkin myös se keskustelu että tuntuu, että ainoastaan ne työllisyystoimet, jotka jotenkin sattuu tai on inhottavia, niin ne on niin oikeita työllisyystoimia. Eihän se niin ole. Se on niin kuin, siis oppivelvollisuuden pidentämisellä on varmasti työllisyysvaikutuksia joskus tulevaisuudessa sillä, että ihmiset on, mm. ei ole tämmöisiä pelkästään peruskoulun kesken jättäneitä ihmisiä, joiden työllistyminen ja työttömyysaste on tosi korkea. Ja kyllä kaikki nämä vaikuttavat, ja nämä pehmeät toimet ovat tärkeitä. Siis osatyökykyiset, niin kuin heidän töihin saaminen, niin se ei ole pelkästään niin sen yksilön kannalta äärimmäisen tärkeää, mutta onhan se myös niin kuin yhteiskunnan kannalta, että saadaan ihmiset tekemään
0: kyllä, kyllä. omissa rajoissaan töitä. Ja se on, niin kuin... Mutta onko tämä niin ottanut sitten nämä poikkeuksellisella tavalla mukaan, se... nämä luvut? Nämä pehmeät? Sellaiset... Se on,
2: niin se on, niin se on niin kuin tavallaan vasemmistoliitto ja SDP, koska Viime vuoden lopussa poistettiin jo se eläkeputki, joka oli tavallaan lainausmerkeissä kova päätös ja mitä palkansaajajärjestö, SAK ja muut keskusjärjestöt vastusti, niin tavallaan se hallitus on kokee, hallituksen vasemmistopuolueet kokee jo tehneet sitä tarpeeksi näitä kovia tai inhottavia päätöksiä, Että nyt pitäisi sitten hoitaa tätä asiaa tämmöisillä Enemmän sillä porkkanalla ja keinoilla, jotka... Niin, jotka on Mut... juuri,
1: siis, niin eli vasemmistopuolueelle on helpompia nämä pehmeät keinot, mutta niille on vaikea laskea työllisyysvaikutuksia. Onko tässä tavalla, teko, tapahtunut siis joku teke. muutos?
0: Onko Niko, Sipilän hallitus, niin sille nämä pehmeät keinot, se ei edes laskenut tällaisia, se halusi niitä kovia satuttavia lukuja ja nyt, vai että onko näin aina tehty? Onko tässä tapahtunut joku, onks ei, tämä joku ei, uusi? Ei,
2: ei mutta siis onhan se, kun tämä hallitus... Perustettiin se, että siis tavallaan siinä tuli kesku, meidän vasemmistopuolueet plus vihreät ei saa itse niin politiikkaa blokkiutunut. Meillä niin kuin tämä vasemmistoblokki on niin kuin lähentynyt toisiaan, astaa vihreät siihen mukaan ja tota, ne eivät vain itse saa enemmistöä. Ne ei saa yli puolta eduskuntapaikoista, ne tarvitsee siihen jonkun mukaan. Nyt siellä mukana on sitten RKP, ja hallitusneuvotteluissa tavallaan, jotta ne lähtisi tähän mukaan, niin sovittiin näistä erilaisista aika tiukoista taloudellisista reunaehdoista. Mm. Ja keskustahan nyt tavallaan omasta mielestään pitää vaan kiinni siitä, mitä hallitusohjelmassa on sovittu. Ja sitten taas puhuu puhuu enemmän siitä, että tässä nyt on ollut yksi globaali pandemia välissä, ja tavallaan palikattanut ihan eri asennossa kuin oli kaksi vuotta sitten, mikä on myöskin totta. Mutta se ei kumminkaan tämä... Korona on muuttanut kaiken, mutta ei se nyt siltikään, niin kuin, se ei millään tavalla ainakaan auta näitä Suomen pitkän aikavälin taloudellisia ongelmia.
0: Mut mun kysymys on, se on varmaan niin jotenkin lapsellinen, että sä et edes ymmärrä sitä, mm. että siis onko tässä nyt tapahtunut muutosta sillä tavalla, että onko siellä, kun Mariniin hallituks perustettiin ja sitten ne teki sen hallituspaperin, niin lukeeko siellä, että hallituksen tavoitteena on 60 000 uutta VM:n siunaamaa työllistä, joita öö, sattuu.
2: Periaatteessa lukee, okay. lukee että...
0: Siis tämä, mutta ota, ota. Mm. mä kysyn vielä, näin lukee siellä paperissa, ja onko pääministeri Marin nyt sitten, että hähää? Mäpä sisällytänkin tänne tämmöisiä lukuja, joita muuten ei olisi sisällytetty. No tavallaan joo, mutta toisaalta ei.
2: Siis hallitusohjelmassa sovittiin, että silloin se tavallaan oli 60 000 työpaikkaa.
0: Mm, kovaa oli... VM-työpaikkaa, oikealta
2: Ei, vaan siitä oli sovittu, että se ensimmäinen puolikas, mikä piti tehdä jo silloin, mikä piti tehdä siis vuosi sitten, Kehysriihessä, tai itse asiassa hallituskauden alussa ensimmäiset 30 000 oli erikseen mun mielestä kirjattu, jos muistan oikein, että ne pitää olla näitä VM-leimaamia. Mm. Ja sitten jälkimmäiset 30 000 voi olla vähän niin höyttösempiä. Okei. Okay. Ja nyt siis se 30 000han viime syksynä budjettirihessä tehtiin. Tosin tästäkin on eriäviä näkemyksiä, että siinä on niin kuin laskettu, ne no, on VM-laskemia, mutta siinä on niin kuin laskettu... Mukaan kaikki työllisyyttä lisäävät toimet, mutta ei ole huomioitu hallituksen muita työllisyyttä niin kuin laskevia toimia. Muun muassa aktiivimalli, leikkurin purku, joka taas niin heikein laskennallista työllisyyttä, että niitä ei ole huomioitu. se on vähän hallitus sanoo, että se on tehnyt yli 30 000 Yli, päätöksiä yli 30 000 työpaikasta, mutta mm-hmm. jos asiaa kysyy EKosta, niin ne on sitä vielä, että niitä on korkeintaan 15 000. Niin, niin, joo, joo,
1: joo. Mä kyllä tykkäsin tuosta Marinin logiikasta, että jos vauhti on liian hidas, eli mennään vaikka 50 000, kun pitäisi mennä 100 000, niin nostetaan sitä tavoitetta.
0: Mm, kylläkin joo, mä saan että, jotenkin, että no just se, se pitää
2: tehdä. Niin, ja se samahan tehtiin jo kerran aikaisemmin, että sehän siis koronan takia, kun se alkuperäinen tavoite oli 60 000 ja siihen mm. ei päästy, niin ratkaisuksi otettiin se, että nostetaan se 80 000, mutta pidennetään sitä... Aika, että niin. joka tää tämä vaalikausi vaan vuosikymmenen loppuun mennessä. Mutta tuntuu, että jotain edistystä. Nyt, nyt tehdä sama uudestaan, niin, että jat, nyt jot... siis nostaa se vaan, ei tehdä, mutta nostaa se 100 tonniin se tavoite.
1: Mutta sä mä, mä yksi asia, mitä tässä kehysriihtää. Se, se jotenkin näyttää hienommalta, että kuitenkin numerot kasvaa. Niin. niin. Mutta ihan kun mennä tässä eteenpäin. Tota, mutta niin, siis... Tässä kehitys. Ettekö turveuutisia kuunnellessa, niin mä haluaisin siteerata teille pätkän hallitusohjelmaa.
0: Siirrytäänkö meidän turpeeseen?
1: Ei. Saanko okay, siteerata pätkän, olennaisen pätkän hallitusohjelmaa? Kohta 1.1. Lupauksemme kansalaisille politiikan uudistamisesta. Haluamme uudistaa poliittista kulttuuria ja päätöksentekoa. Siksi teemme seuraavat lupaukset kansalaisille politiikan uudistamisesta. Ja sitten tässä on kaikenlaista. Tota, hienoa siitä tietopohjaisesta politiikasta ja avoimuudesta ja vuorovaikutuksesta ja uudenlaisesta vuorovaikutuksesta ja niin edelleen. Ja sitten nyt näitä turveuutisia ja muita voi kaikkia peilata tätä vasten ja mä mietin, että miksi me jälleen puhutaan. Mm. Ja samoista asioista kun, tai kuulostaa, että ollaan kuitenkin ihan samanlaisten kysymysten äärellä kuin aiemminkin. Mm. Olenko mä nyt liian kyyninen?
0: Mutta mennäänkö me nyt jo turpeeseen? Koska mulla on kyllä vielä kysyttäviä ennen niin kuin no, turpeen kysymme, Mennään kohta turpeeseen. Äh, sitten siis kun mua kiinnostaa tämä, koska enkö nyt voida tunnu, tunnustaa, että hyvin harva esimerkiksi tämän podcastin kuuntelija istuu istunut hallituksessa. Ja näin, etteihän ihmiset Sanna-Mari kuuntele meitä? Kuuntele joo, muutama joo, monta, kenties, mutta... Mutta se
2: ei varmaan aikaan livenä nyt ehdi, kun se pitää neuvottelua.
0: <laughs> Toivottavasti ei. <laughs> ehkä, ne, ehkä ne kattoo tätä sehän neuvotteluissa. <laughs> <laughs> mutta sitten kun mua kiinnostaa se, että miten se niin kuin, miten tota pitäisi ajatella tota, että... Kun maalaisjärki sanoisi, että ettei, ettei ne siellä hallituksessa siis mitään kisaile, ei, ei Marin mene johonkin nurkan taakse ja vekslaa jotain numeroita silleen, mitä keskusta ei halua. Ja sitten, ettei keskusta ole silleen siellä, että tämä hallitus, jossa heitä istuu silleen, ei tarpeeksi kurita. Niin kuin, meneekö se oikeasti tuolla tavalla vai onko tämä kaikki vaan sellaista suurta showta?
2: No se on varmaan vähän sekä, että onhan siis... Puolueilla on hallituksessa viisi puoluetta ja niillä kaikilla on hyvin erilainen ideologinen tausta. Ja kyllähän SDPD ja Vasemmistoliiton niin jotenkin ajattelulähtökohta on se, että duunaria ei pidä kyykyttää ja duunarin asemaa etuja ei saa leikata. Ja sitten taas keskustan ajatukset, vanha agraaripuolue, niin se lähtee sieltä turpeesta. <tulue> <tulue> et se on niin kuin, et siis ne lähtökohdat on erilaiset, mutta siis kyllähän niin kuin, Siis jos, jos hallitusyhteistyö toimisi hyvin, niin sittenhän niillä olisi niin kuin yhdessä sovitut päämäärät ja sitten koetettaisiin varoisimman järkevästi tehdä kompromisseja, että päästään niihin tavoitteisiin. Mutta nyt se tilanne on sen verran tulehtunut, että tässä nyt käydään jotenkin julkisuuden kautta ja eri reittejä pitkin tämmöistä niin PR-sotaa, että kuka, Ma, kuka on tosissaan ja kuka on oikeassa ja kuka on väärässä ja kuka esittää.
0: Toi mitä. tulehtuminen, okei, okay, toi on se, mikä minua tässä kiinnostaa. Koska, siis minä kun mä naivi ja mä niin tai jotenkin mä perustan, siis varmaan lapsuuden kokemuksen myötä, mä perustan, että yhteiskunta toimii jollain tavalla, kuten jalkapallojoukkuet toimii, junnojalkapallojoukkuet, missä niin kuin yhdessäkin vasti pelaillaan. Ei se, se yhtään, <laughs> niin. niin, se, että tarkoittaako toi tulehtuminen vaikka tässä tapauksessa sitä, että siellä on niin kuin Marin, ja Saarikko sähisee toisilleen on silleen, että senkin tyhmä ääliä ja sulla on, sä et ymmärrä mitään ja me halutaan tällaista. Ja hyviä, Vai onko silleen, että niin miten minä kuvittelesin, niin se on silleen, että Saarikko sanoo, että hitto, että mä en saa tuota ikinä läpi mun mikä ikinä se onkaan. mä en saa tota läpi mun puoluevaltuuston tyypeillä. Ne ei ikinä tule tätä. Niin taisi
2: eduskunta, mä, eduskunta on varmaan se.
0: Okay, ju, just näin. No siis mun se, se vetoaminen ole. menee jotenkin tolleen. Joo, no siis... Ja onko se tulehtunutta, jos Saarikko sanoo, että, että okei, että mä en ikinä saa mun eduskuntaryhmälle läpi tätä sun ehdottamaa Sanna, että, että ne ei vaan hyväksy sitä, että mä oon tosi pahoilla. Onko se silloin tulehtunutta se hallitusyhteistyö?
2: No varmaan, se varmaan riippuu tilanteesta, mutta jos taisinko fodis esimerkki, niin kyllähän niin ideahan on siellä junnu että siellä... Tota, kaikki iloitsee, jos joku ei yhdessä voittaa ja myös se libero, joka ei niin pääse koskaan tekemään maalia, niin, niin saisi osansa kunniasta. Mutta siis ongelmahan on se, että jos on joku heppu siellä kärkipaikalla, joka ei syötä kellekään ja pelkästään keskittyy tekemään omia maaliin, niin itse pääsee itse maalintekoon. En tiedä, onko tilanne näin ja mun käsittääkseni... Niin niin näiden keskeisten ministereiden keskinäiset henkilösuhteet on varmaan ihan hyvät, että ne tulee ihan hyvin juttuun keskenään. Mun mielestä ongelma ei ole siinä, että se tulee just ennen kaikkea siitä, koska aika monella puolueella on niin kuin kannatuksen kanssa vaikeuksia, etenkin nyt keskustalla. Ei vihreitäkään kauhean hyvin me Vihreiden kannattajat on pettyneitä ilmastotoimien hitauteen ja näin edespäin. Demareiden kannatus on kääntynyt nyt laskuun viimeisimmissä kyselyissä, että kaikilla on se eduskuutaryhmä, joka on... Niin pistää sen puheenjohtajan koville ja on sitä mieltä, että ei saa antaa periksi. Ja, niin kun, ja jos sillä ei ole, no Saarikko on puhunut tästä hallituksen yhteisestä näystä, mikä kuulostaa jotenkin huvittavalta, mutta se on, niin kun, se, se on niin ihan tavallaan ihan totta, että jos hallituksella ei ole niin kun, et jos ei ne pelaa joukkueena, vaan kaikki, on, kaikki haluaa olla kärjessä ja paljon maaleja, niin ei se silloin sitten vaan tule
1: mitään. Mm. Mä olin hölmistynyt suorastaan, kun jotkut kokeneet politiikan toimittajat pitivät ihan mahdollisena, että hallitus saattaisi jopa hajota tällä viikolla. No Minusta mutta... se on, on hyvinkin mahdollista. Pidetkö se vieläkin mahdollisena? Mä luulin, että... Mä just, mun kysymykseni kuule, että oliko se jotenkin, onko tässä?
2: Oliko Mä en usko, että hallitus kyllä? hajoaa, mutta se on, on hyvin mahdollista siis. Mä kyselin tätä alkuviikosta, niin kun, kyselin todennäköisyyksiä erilaisilta poliitikoilta, että millä todennäköisyydellä hallitus kaatuu. Mä itse asiassa kysyin niitä jo viime viikolla, niin viime viikolla puhuttiin 10 prosentista ja näin. Alkuviikossa puhuttiin 40. Kyllä se nyt on siis, se on ihan hyvinkin mahdollista.
1: Mulla oli vaikea uskoa, että just näin lähellä ennen kuntavaaleja Vai... Mä no,
0: mä ei nyt... se niinku... Eikö sä oot ihan mun mielestä niin typerintä paskaa toi? Mikä? Niinku se selittäminen, että joo nyt hallitus voi kaatua. Uhu. Se on semmoinen niin
1: kuin... se bluffia? Se on täyttä, niinku, ei sit...
0: se... On varmaan, me lähdetään se on varma, menemään. Se on varmaan varma bluffia. Miksi siihen mennään mukaan? Mä en no kun, tota on totta... tehty no kun, vuosia. Niin mä
1: ajattelin, että keskustaa vaan sillä että jos me ei että me lähdetään menemään, uhkailla uhkaillaan aina vähän sillä...
0: Hallitus uhkaa kaatua johonkin. Se on sama asia kuin tämä turve. Että se vaan joku jo semmoinen käytäntö, että no hei, että tälleen saadaan tähän jotain draamaata näihin niin, meidän aivan kuiviin juttuihin. Mutta sitten kun Marko juttuihin. sanoo
1: noin, niin mä kuitenkin uskon sitä, että se Kyllä on ihan todellista. Kyllä mäkin Marko
0: uskon ja näin. Ja se sanoo just 10 prosenttia.
1: Ei, ei, kun se oli viime Nel- viikolla tällä viikolla. Se oli 40, 40 tällä viikolla.
2: No, mutta sitten mä sanoin, että en mä usko, että se kaatuu, mutta se on musta niin kuin... Eli nolla. Se on ihan mahdollista ja se on niin kuin... <suh> mitä mä sanoisin, <suh> etenkin ku politiikkaa on seurannut pitkään, niin aina välillä niin kuin, kyse ei ole niin kuin enää niin kuin yksittäisistä asioista tai järjestää. Se on jotenkin semmoista metafyysistä. mutta nyt vaan niin kuin jotenkin kaikki, jotenkin tämä neuvottelu on mennyt niin kuin jotenkin ihan, ainakin eilen se oli ihan pois jengoiltaan. Tämä jotenkin tässä oli niin kuin Kellään ei ollut hallituksessa ja kellään oikein ollut hyvää tahtoa. Kaikki vaan niin kuin innostoisiaan.
1: Mm. Sä sait aika paljon huonoa tahtoa, kun sä menit kirjoittamaan hystereesistä ja hallituksesta, <tos> niin. joka... Mä myön, myönnän, myönnän, mäkin ensiksi kun mä luin että mitä ei, nyt se on kirjoittanut, että naishallitus nice, joutui hysteerin valtaan. Sitten mä, Petko, ne, se niin. no, mä luin sen uudestaan, että hystereesi, nyt, mikä se oli.
0: No mä luin sen suoraan ja mä näin sen leikin siihen, mikä siinä oli laitettu. No niin, mitä
1: huomasin, tämä että... hystereesi
0: sitten tarkoitti ja sitten miten palkitsevasti se alkoi, siitä, että hei sinä, joka olet nähnyt tämän sanan otsikossa hystereesi, et tiedä mitä se tarkoittaa, siihen heti tarvitaan, supermielenkiintoisesti ja näin. Se oli täydellinen.
1: Mutta mä huomasin, että osa tulkitsi sen tämmöisenä mi- misogynisenä <tos> hyökkäyksenä.
0: <tos> no sitä sitä se ei missään
2: nimessä ollut, mutta sehän on se, se sinänsä, se on niin taloustieteessäkin, en sano että triviaali ilmiö, mutta ei nyt ole mikään kauhean olennainen juttu. Mutta ehkä se jutun idea oli kertoa sitä, että niin miten vaikeita tämän, tämän viikon neuvottelut on. Että täällä niin jotenkin tämä filosofinen lähestymistapa siihen, mitä on, on jo tehty ja mitä pitäisi nyt tehdä, niin se on hyvin erilainen kaikilla mm.
0: puolueilla. Ja hystereesi tarkoittaa siis?
2: Hystereesi tarkoittaa semmoista, niin kuin, mitä mä sanoisin, pitkää häntä. Että, se, että jos tulee talous taantuma, että jos näytän sormella, että jos talous kasvaa pitkään tälleen ja sitten tulee lama ja se putoaa näin, talous Alas. kasva hidastuu, ja sitten kun se lama on ohi, niin se lähtee uudelleen kasvamaan, mutta tähän väli jää ero. Tää, niin. Se vaikka talous pysyvä alenema. Pysyvä alenema, että sit tavallaan sen laman jälkeen taloudessa, tuottavuudessa, tuotannossa ja ehkä jopa työllisyydessä jäädään pysyvästi alemmalle tasolle. Se on se, tavallaan Tämä logiikka perustelee sen, että sit, kun on taantuma, tulee ulkoinen häiriö, niin silloin kannattaa elvyttää eli julkisen pistää rahaa sinne talouteen, jotta se kuoppa jäisi mahdollisimman pieneksi, jotta sitten kun se uudelleen talous lähtee nousuun, niin se ero siihen alkuperäiseen kasvuuraan olisi mahdollisimman pieni.
0: Um, tota. Mä haluaisin, vi- viimeinen kysymys tästä niin äh, STP-keskustan vetämisestä on se, että Onko SDP-keskustalle järkevä taistelukumppani? Mä, mä en ihan saa kiinni, että mitä ne voittaa siinä. Että Saarikko niin STP tarpeen haastaa ja niin sieltä tulee tietoja, että tähän ja tuohon ei ole tyytyväisiä ja tähän ja näin, 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 Ja se on niin nimenomaan STP vastaan. Millä logi- mi, niin kuin mitä siellä keskustan sisällä ajatellaan silloin, kun lähdetään haastamaan nimenomaan STP tämä Marinia?
2: Silloin, kun tämä hallitus aloitti, niin silloinhan tätä yritettiin niin brändätä, varsinkin kepulaiset yrittivät niin brändätä. Tämä on niin kuin uuden ajan, tämä on niin kuin punamulta 2.0. Ja punamulta on siis tämä takavuosien ikiaikainen hallituspohja demareiden ja keskustaan ja maalaisliiton välillä Läytettiin niin tämmöisenä uutena punamoltana. Tietenkin tota, se on unohtunut se termin käyttö, mutta tota, sit jos muistelee sitä vanhaa punamoltaa, että kyllähän niin kuin Kepu ja Demarit, vaikka ne on ollut samassa hallituksessa, Paavo Väyryset ja Kalevi Sorsat ja kymmeniä vuosia, niin aina hän on riidellyt. Että vaikka ne on ollut, niin kuin, vaikka jäljikäteen punamoltaa pidetään tämmöisenä sopuisana Suomen koalitiona, mutta kyllähän ne on, niin kuin, ja yhteistyöhän on perustunut sellaiseen jatkuvaan keskinäiseen sotaan. Mm. Ehkä tämä on niin uusi jos punamolta, niin täällä on myös kaikki vanhan punamollan riidätkin mukana.
0: Jos mä olisin SDP, niin mä käyttäytyisin silleen keskustaa kohtaan silleen, niin kun, että, että ne no on tämmöisiä marginaalisia niin kun, intressipuolueita. Että ei ne, tiedäkö, toisin sen niin kun, että ei me samassa liikassa.
2: Joo, mutta kun siinä vaan se... Se olisi muuten hyvä taktiikka, mutta kun siis jos kepu lähtee hallituksesta, niin niillä ei ole enää eduskunnassa enemmistöä niin tai vihreät.
1: Mm.
0: Okei, okay, lyhyesti vielä turpeesta. Äh, Suomala... Politiikan
1: uudistamisesta ja niin. päätöksenteon uudistamisesta. Ja sitten kaikkien näiden kauniiden lupausten jälkeen puhutaan turpeesta, joka työllistää mitä 2000. Miksi? Miksi? Mm. Ehkä 2000 ihmistä työllistää. Ja siis vähättelemättä sitä. Tai heidän toimeentulonsa, mutta miksi se on? Saanko siitä erota? Toinen keskustalle
0: tärkeä päätös on päästämaksujen nousun takia Ahdingon joutuneiden turveyrittäjien turveyrett- tukeminen. Keskusta haluaa peruhallituksen aikaisemman päätöksen nostaa turpeen verotusta. Etenkään vihreät eivät halua muuttaa jo tehtyä päätöstä. Kaikki puolueet ovat valmiina tukemaan turveyrittäjiä. Esillä on ollut, että tuki olisi noin 70 miljoonaa euroa. Miksi lähteä turpeesta sopimaan ensin, kun emme edes tiedä, tuleeko neuvottelusta hallitus yhtenäisenä ulos? Nyt keskusta ei tunnu edes hakevan kompromissia tärkeistä asioista, vaan asettaa vain kovia tavoitteita, sanoo yksi ei-keskustalainen hallitus lähde Helsingin sanomissa teemoluukalla.
2: Mutta sama jutussa oli vielä se kaikkien häkellyttävin lause. Jos muistan samassa jutussa, että muista oli Teemu Lukan juttu, niin sanottiin, että niin näiden taustalähteiden mukaan, niin Kepun, Keskustan eduskuntaryhmää kiinnostaa itse enemmän se turvepäätös kuin nämä työllisyyspäätökset. Ja mm. kumminkin on mm. niin hieman eri.
1: Niin, se oli, se oli nimenomaan hämmentävää. Siis mä en tarkoita laikaa vähätellä turvetuottajien niin tulevaisuuden huolen ja niin edelleen, mutta se tuntuu, että se saa kyllä kokoaan aika paljon niin. suuremman näissä neuvotteluissa vuodesta toiseen.
2: Niin ja niin. tavallaan huvittavinta, kun se kun asiahan niin kuin asiahan ratkaistiin jo viime syksynä, silloinhan tässä tehtiin, niin kuin hallitus teki niin sanotusti sen lopullisen, ratkaisun tästä. keskustaa on niin kuin ottanut siitä jo niin kuin kaiken persujen masinoiman haukun ja niin keskustaan niin asia päätettiin syksyllä. keskustaa tavallaan taipui tähän muun hallituksen linjaan. Keskusta sai kaikki haukut, jonka jälkeen sitten päästöoikeuksia hinnat on noussut odotettua nopeammin ja tavallaan tämä turvealan Alassa jo tapahtuukin vähän niin kuin itsestään ja nopeemmin niin nyt tota keskusta haluaisi tavallaan kompensoida turveyrittäjiä ja nyt ne saa niin kuin uudestaan ne haukut
1: päälle. Niin mm. tässä puhutaan jotenkin semmoisesta taas mielikkuvapolitiikasta tavallaan.
2: Joo, no siis tämähän on keskustalle on ollut kultavaarit lähestyjä ja per, perussuomalaista on ollut niin kuin tai heidän tämmöisillä perinteisillä vahvoilla kannatusalueilla, niin kyllä se kannatus on siirtynyt kepulta persuille, ja perussuomalaiset on kyllä äärimmäisen taitavasti hyödyntänyt tämän turve, turveyrittäjien takia koetun niin epäoikeudenmukaisuuden, vensan hinnan korotuksen, oli ne todellisia vai ei, mutta kyllähän perussuomalaiset osaa niin vedellä kaikista oikeista naruista, ja keskustellaan ne koko ajan helisemässä.
0: Mun tämä on niin journalistinen ongelma, tai siis tämä journalistinen lapsus. Journalistilla on velvollisuus kirjoittaa asioista, joilla on väliä. Ja se, että jos keskustalaiset ja vihreät typerästi kuvittelee, että heitä hyödyttää se, että he kiistelee jostain saatanan mutapaakuista, niin se olisi niin toimittajan velvollisuus olla, että aha, nämä nyt syöttää tämmöistä paskaa. Joten mäpä käytän tämän ajan sen sijaan, että kirjaan tämmöistä, jota turve, <tos> niin mun pitäisi mennä vaikka penkoon jotain papereita tai tekee jotain.
2: No ei se nyt, ei se nyt no, Tästä oli siis teidän aivan loistava. Ei, ja mä en puhu turve. kenestäkään yksittäistä jutusta, reportat, ne on tärkeitä mahtavia. Mä en halua niin, loukata ketään. Niin, niin kumminkin, vaikka se, <tos> vaikka se ihmismäärä olisi pieni mutta te ja Sutinen kävi tapaamassa näitä turveyrittäjiä, muistaakseni Pohjanmaalla ja ne nyt vaan kertoo siitä omasta elämästään Jotenkin turpeesta on helppo puhua ja sillä on helppo naureskella ja väheksyä ja puhua, että vaan pari tuhatta ihmistä, mutta sitten jos sä oot yksinäistä kahdesta tuhatta ihmisestä, niin kyllä. Eikö, mä en puhunut
0: jo... tällä tavalla, mä en tarkoittanut tuota. Se mitä tekin, oli just oikea tapa tehdä turpeesta, Nen mennä sinne paikan päälle katsoa, no, että okei, okay, miten tämä homma toimii näin. Mutta ei se ole tätä, vaan se on sitä, että no tässä nyt ei ole paljon mitään, että miten tähän näin saataisiin tähän no, niin sopaan. harmaaseen sopan. mä
2: haluan sanoa, koska eihän eh, mä, mulla ei ole mitään tarvetta halua puhua turpeesta, mutta itsehän sä haluat tästä
1: jauhaa Mä sinulle, Turve, jos sulla melkein yhtä rakas aihe kuin Sanna niin, ja ja oon...
0: se, se, niinku, se, se on esimerkki semmoista tietyistä syvärakenteista, jotka opetut, Ysärillä ruvettiin ä, soundbite-journalismin aikaan Se tuli Amerikassa Ysärin televisio-uutisesta. Niin, mutta sä, oot, sä
2: oot tähän syyllinen. Nyt katsoa se,
0: peiliin tuomassa. Se, se tuli Ysärin Amerikasta se, että kun meillä on 50 sekunnin insertti television timeissa niin se pitää rakentaa sillä tavalla, että se on hyvä ja supermielenkiintoinen. Yksi helppo Ehokas keino saada siitä superhyvää ja on se, että siinä on jännite kahden vastakkaisen osapuolen välillä. Sen takia meillä on journalistikoulutuksessa edelleen elää semmoinen niin kuin täyttä poppua oleva niin opinkappale, joka on sille, että, että politiikasta tehdään mielenkiinnosta luomalla jännitteitä sinne. Niin Tiesitkö
2: eri... muuten, se oli musta kiinnostavaa, mä oon ennenkin tämän varmaan kertonut muut, jossa mä oon joku tutkimuksen niin jenki TV-mediasta. Joskus 70-luvulla niinku keskimääräinen TV-uutisten soundbite oli yli minuutin. Silloin, että Nixon pääsi puhumaan vielä niinku presidentinvaaleissa mm. niinku minuutin paapattamaan niinku yhdessä klipissä. Mm. Tämä ei ole ihan tuore tutkimus, mutta mielestäni niinku kahdeksan vuotta sitten pressavaaleissa, oli mitattu, niin keskimääräinen soundbite oli kuusi sekkaa. Se on varmaan lyhentynyt vielä siitäkin. Itse asiassa... Niinku kuudessa sekunnissa tai jos on neljä sekkaa, niin siinähän ei edes, eh, ehdi edes sanoa turveyrittäjä kun se aika on loppuun. Niin, se mahtuu ehkä kymmenen sanaa maksaa.
1: Mä en tarkoita naureskella turveyrittäjille. Mä ymmärrän, että ne paikat sijaitsee usein työpaikat siis alueille, jossa ei ole välttämättä niin helppo tuosta noi vaan sitten vaihtaa jollekin toiselle alalle. Mutta samaan aikaan, me ehkä se niinku, mittakaava harha, että jos miettii kuinka moni ihminen vaikka viime sen vuoden aikana menettänyt työnsä Suomessa ja osittain niinku val, julkisen tai hallituksen päätöksellä estynyt noudattamasta elinkeinoa, niin siihen nähden se, miten keskeiseltä se tuntui näissä neuvotteluissa niin tai näiden hallituslähteidenkin mukaan tuntuu hämmästyttävältä, etenkin kun on kysymyksessä siis tosiaan asia, joka on, Ratkaistu jo hallitukset, ja siitä on tehty jo päätöksiä.
2: Kyllä, mä olen ihan täysin samaa mieltä. Niin se siis, siis, perus nyt ottamatta kantaa, pitääkö tästä puhua vai ei, mutta siis se viime syksynä tehdyn päätöksen mukaan se piti tietyllä aikataululla tavallaan luopua mahdollisimman pitkälle turpeen käytöstä. Sen jälkeen on tapahtunut muutoksia päästökauppamarkkinoilla ja se on nopeutunut se tahti. On se niille yrittäjille, jos ne on niin kuin periaatteessa heille on lainausmerkeissä luvattu, että heillä on vielä useamman vuoden siirtymäaika, mutta nyt se kaikki tapahtuukin vain niin muutamassa kuukaudessa. Ja, tämä, mikä minusta olisi niin loogista ja sitten taas nyt vihreiden vinkkelistä, niin, niin ei, nyt, ei nyt vihreät voi lähteä siitä, että nyt ruvetaan siitä, niin kuin perumaan niitä syksypäätöksiä, kun muutos tapahtuu nopeammin kuin piti. Mutta siitä minusta Minusta ratkaisu on ihan yksinkertainen, että ei pidä tukea sitä toimialaa ja teollisuutta, vaan pitää tukea niitä ihmisiä, niitä yksilöitä.
0: Ja, mutta tämäkin. Kaikki puolueet ovat valmiita tukemaan Asia ja Asia on ratkaistu. Siinä Kyllä. ei mitään ongelmaa. Mun on niin mielikuvituksen köyhyyttä kirjoittaa tästä monta vuotta putkean aivan käsittämätöntä. Vaikka yksi tekisi sen niin puolivälitarkastelun, mikä tässä pitäisi olla, mutta ei. Kirjoitetaan turpeesta. No Uh, hyvin lyhyesti, koska me nyt jaoittiin tästä budjetista nyt kuitenkin sitten uh, sille, että mä olisin vielä halunnut kysyä niistä kehyksin palauttamisesta. on ihan äkkiä siitä, kun on paine siitä, että kehykset pitää palauttaa, onko sinä mitään järkeä ja mitä se tarkoittaa.
2: Niin, se oikeastaan mä, tota, mä ajattelin, että mä kirjoitan tänään vielä tästä jutun, mä ajattelen sen ääneen. Mä, 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 joskus, mä tein viime syksynä tein kolumnin siitä, kun budjettiriihessä, niin... niin Minusta oli koomista, niin Annika Saarikko pelkästään iloitsi siitä, että hallitus päätti palauttaa noin Kainuun yöjunat. Siis yöjunan vuoron Kajaanin ja sitten Ohisalo Riemuitsi jostain muustakin ihan triviaalista asiasta. Mä ei YouTube- yöjuna
1: kajani ei suinkaan mikään triviaali Ei, mutta sitten mä kirjoitin kolumnin siitä ja
2: sitten mun mielestä niin mielestäni yöjuna Kajaani, siitä tuli mieleen Litko Klemetti ja se biisi hmm. tota, Juna Kainuuseen. Hmm. Ja sitten mä tein sen kolumniin, mikä loppui siihen, että Matti Vanhanen budjettiriihessä esitteli niitä omia pampuloitaan ja puhu kestävästä taloudesta. Ja se keskeisin pampula oli se, että vuonna 2022 palataan kehyksiin. Ja sitten mun mielestä niin se vanhaisen lause siellä kalvolla, menokehyksiin, niin Mä kirjoitin että se kuulostaa ihan Litku Klemetin biisiltä, että mm. klemetti voisi tehdä tästä niin sen eteerisen kappaleen menokehyksiin. Mutta tämähän nyt tämä, mitä Demarit kompromississaan esitti, että itse asiassa ei todellakaan palata menokehyksiä, vaan niin kuin, että ensi vuonna se kehyksiä nostettaisiin miljardilla. Mm. Eikä tavallaan se murentaisi täysin tämän ajatuksen tästä menokurista, mikä sovitaan niin kuin vaalikauden alussa. Demarit ehdottiin, että siis ensi vuonna menokehyksiä nostettaisiin 900 miljoonalla ja 23, 850 mikä olisi ihan valtava lisäys. Niin, niin mun mielestä nyt pitäisi... Tota, Mä just miettiä, mitä mä saisin Litku Klementin sotkettua kolumnissa tähän
1: käännöks- murheet. käännökseen
2: sitä, että tota, nyt ei tulekaan viisi viisiä paluu menokehyksiin, vaan paluu tämmöiseen johonkin raipatiralla aikaan. Okei. Mutta se on iso asia ja se on ylipäätään tämä viimevuotinen päätös siitä, että Suomi... Luopuu väliaikaisesti niin Se oli ensimmäinen kerta koko tämä menokehys his, mm. käytännön historiassa. Ja oli sinänsä niin kuin hyvin poikkeuksellista, mutta sehän johtui siis koronasta.
0: Nyt kyllä, mä, eikö tämä seuraavinkin johdu koronasta? En oikein niin miten se johtuu koronasta.
1: Ai siis, mikä, anteeksi.
2: Se, että jos nyt kehyksiä, nythän on jo päätetty, että korona, mm. suoraan koronasta aiheutuvat kustannukset, siis sairaanhoitopiireille ja rokotteet ja näin, niin ne on muutenkin
0: jo kehyksen ulkopuolella. Että se, ne pitäisi suoraan vaikuttaa siihen kehykseen. Mm. Okei, no niin, nyt lopetetaan tämä riihamma. Ähm, Mua on puhunut liikaa. Eikö sä puhunut just ihan.
1: No, oli Marko Junckeri show. Niin oli.
0: Puhutaan lyhyesti vielä ähm, toi, tota, Yhdysvalloissa tällä viikolla oikeus äh, minne sotassa äh, Sai päätökseen viikkoja kestäneen oikeudenkäynnin äh, entistä poliismies Derek Chauvinia vastaan. Chauvinia syytettiin kolmesta, kolmella syytäkohdalla eriasteisista tapoista. Amerikaksi ne on murder, mutta se sekoittaa liikaa suomalaista, niin ei puhuta siitä. Eli ne on kuolemantuottamus, ää, niin kuin tahaton tappo ja mikähän sitten olisi kolme. on kolme eri tämmöistä niin kuin, ä, kuoleman että se, että joltakin lähtee henki, kukaan ei tarkoita sitä, mutta että se ihminen, tässä tapauksessa poliisi, olisi siinä asemassa, että hänen erityistä huolenpitoaan vaati se, että niin ei käy. Ähm, ja sitten Chauvin äh, tuomittiin, siis, tai siis todettiin syylliseksi. häntä ei ole vielä tuomittu, eli hän ei ole saanut tuomittu, mutta hänet on todettu syylliseksi näihin kolmeen eri asteeseen, kuolemantuottamukseen tai lievän tappoon tai tappoon, ja tappoon siis. Tämä tietenkin ehkä yksittäistä tuomiota painavammin tämä on jonkunnäköinen kulminaatiopiste tämmöisessä varsinkin yhdysvaltalaisessa mustien oikeusliikkeessä, jossa tähän päätökseen ladattiin kyllä todella paljon painoarvoa ja semmoista kohtaloa mustille kansalaisille ja kansalaisaktivisteille ja kokoisille liikehdinnälle. Se sai siinä mielessä niin positiivisen päätöksen heidän kannaltaan ja sitten, ää, no joo, jossain määrin tai varmasti säteilee sitten myös niin sehän, joku Black Lives Matter, niin se ei missään tapauksessa ollut puhtaasti amerikkalainen liikehdintä, vaan se tarrautui hyvässä mielessä sellaisen niin solidaarisuuden ja niin kuin, ää, tota, rotujen välisen, niin kuin, miten se sanotaan, race on helpompi, siis silleen, niin kuin eri vähemmistöryhmien välisen yhteisen yhteiskunnan tasa-arvon edistämisen liikehdintänä levismaailmalle maailmalle, mikä oli niin kuin, jotenkin upeata ja ihailtavaa. Sen lisäksi totta kai se säteili niin kuin jossain määrin, Ehkä niin kuin vähän kierrostikin Suomeen, koska suomalaisten niin kuin vähemmistöhistoria ja täällä niin kuin poliisien ja vähemmistöjen välit ja muut on hyvin erilaisko kuin Amerikassa. Ja näin. Et niin kuin kaiken kaikkiaan niin tosi iso globaali asia, vaikka onkin amerikkalainen alem, alemman oikeusasteen päätös. Mitä teille jäi tästä ajatuksia, Maria?
1: No joo, oli se, te niitä reaktioita siihen. Ei, eilenkö se oli? Hetkyn on epäivässä. Mm, joo, niin, tota,
0: Keskiviikkona Suomen alkaa.
1: kyllä se huomasi, että siihen niin kuin, kyse oli jostain aika paljon isommasta kuin vain yhdestä tuomiosta. Ja ehkä että se symboloi sitä, että tämmöset, siis etenkin mustien kuolemat ei me aina välttämättä rankaisematta, vaikka ne on hyvin usein mennyt. Mutta eihän toi ole mitenkään viimeinen ikään kuin poliisin tappama ihminen tai tappama musta ihminen. Tällä viikolla. Niin, tällä mm. viikolla viimeksi totta kai se, mitä siinä. Mutta vaikka tuo ehkä antoi toivoa siitä, että ne tapaukset ei aina me niin, niin tota, tietysti ei miettimään että mit, mitä se oikeastaan muuttaa. Tuossa tapauksessahan oli niin selvä siis videotodiste ja se jatkoi niin pitkään, se, että poliisi paino sen niskaa. Että siis se oli joku yhdeksän minuuttia mm. suurin piirtein, että se oli niin puolustuksen oli hyvin vaikea niin vakuuttaa ketään siitä, että sillä ei olisi ollut teke- että poliisilla tekemisellä ei olisi ollut tekemistä sen kuoleman kanssa. Etenkin kyseessä oli aseistautumaton ihminen ja niin edelleen. Että on paljon semmoisia tapauksia, joissa se poliisin voimankäyttö on ehkä paljon vaikeampi todistaa.
0: Mm.
2: Joo, mä jostain, mistä mä kuulin tänään, Jostain luin tai kuulin, että... Siis näistä poliisin tekemistä, Amerikassa poliisien tekemistä tapoista tai siitä toimista, jotka johtaa jonkun ihmisen kuolemaan, niin niistä päätyy oikeuteen niin 0,5 prosenttia. Mm. Ja sitten näistä oikeuteen päätyneistä keisseistä niin poliisi vapautetaan siis yli 90 prosentissa. Mm. tämä on, niin kuin, tää on niin sinänsä iso tai poikkeus tässä. Ja kai Yhdysvalloissa ajatellaan, myös jonkinlainen niin myös käänne tavallaan näissä käytännössä Yksi erohan tässä on ollut se, että niin Jenkiessä puhutaan tämmöistä niin kun, sinisestä vaikenemisesta, eli poliisit ei yleensä itse tule todistamaan ne, joita kantaa tähän asiaan vaietaan, mutta tässä on ollut itse asiassa toisin, että myös siellä oikeudessa on ollut puhumassa hänen kavereitaan ja samalta poliisiasemalta, jotka on tuominnut teon, ja siellä on myös kauhean monet poliisit julkisuudessa ottanut kantaa ja on niin kun ilmoittanut, että toi 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 ei tolleen saa tehdä. Mm.
1: Ja siinä tietysti ne todistusaineisto oli tavallaan niin kiistatonta, kun siitä oli video. Juontaja kuva aineistoa. mun
0: mielestä kysymys siellä, siis se, että Chauvin aiheutti Floydin kuoleman, tai okei, okay, siis siellä on mun mielestä kiinnostavia semmoisia niinku hienojakaisia kysymyksiä siellä sisällä. Se pääkysymys ei ole mun mielestä mitenkään epäilyksen alainen. Se pää- Kysymys tai se pointti mun mielestä on se, että mm, sinähän epäilti, että esim. Floydilla on fentanyylia ollut veressä niin paljon, että se olisi aiheuttanut hänen sydämeensä mm. jonkun ja sitä kautta hän on kuollut. Mutta mun, mun mielestä, mä en ole ihan varma, että ottiko oikeus just tälleen kantaa, mutta mun mielestä on päivän selvää, että poliisilla on erityinen velvollisuus siinäkin tapauksessa, että mm. joku on huumattu, niin poliisilla on velvollisuus suojella tämän ihmisen henkeä mm. ja estää tämän ihmisen kuolema jos tämmöinen on tapahtumassa sen seurauksena, että hän on, vaikka hän olisi vetänyt mitä niin mm. poliisilla on velvollisuus suojella tämän ihmisen henkeä, vaikka hän olisi juuri käynyt jonkun kimppuun, vaikka hän olisi mm. just ruostanut pankin tai mitä hyvänsä se niin kuuluu poliisin rooliin. Ja se, niin kuin, se kysymys on selvä, ja sitten si- se on se, niin missä Sauvin epäonnistui. Sen lisäksi sitten niin siinä videollahan näkyy se, tai se, sit, mulla ei niin va- valmista vastausta siihen, mutta videollahan näkyy se, että kaikki muut ihmiset näkee, mm. että se Sauvin. Sen ote on liian luja ja se se painaa liian pitkään ja sille huudetaan, että lopetetaan vaiha otetta. Tällä tavalla ihmiset, jotka on saanut vaikka koulutusta tai harrastelu, niin kuin minä, niin tietää, että kuristusotteet on aina vaarallisia. Ne voi aina tahattomasti johtaa kuolemaan, koska siinä painetaan... Tota, siinä voidaan tahalleen tai tahattomasti painaa isoja verisuoneja, jo, jossa veren tulo aivoihin leikkaantuu. Ja sitten jopa siinä tapauksessa, kun se päästetään, se ver, veren tulo taas kiertää aivoihin, niin se itsessään on jo vaarallista. Eli, ja tämä kyllä koulutetaan ja sit, niin poliisilla on se tiedossa kaikilla maailman poliisina. oli 60-luvulla jo, kun poliisi rupesi jenkeessä saamaan tätä koulutusta, niin ne oli silloin jo, nämä asiat oli esillä siellä. Se on täysin tiedossa. Ja siinä on jo se niin kun, äh, laiminlyönti, Chauvinin Taholta, että hänellä on tieto että, että siitä vaarallisuudesta ja sitten hän ei muiden kehotuksista hoimatta toiminut sillä tavalla, että suojeli tämän Floydin henkeä. Sitten tietenkin, niin kuin, tai en tiedä, onko tässä jotain muita kysymyksiä vielä? Mielestäni jossain vaiheessa niin kuin varmaan joo, jos poliisit on Amerikassa fiksuja, niin ne rupeaa vaatimaan itselleen koulutusta tai jotain, koska täytyyhan poliisienkin pystyä sitten kuitenkin mennä tilanteessa, jossa he joutuu ottamaan kontrolliotteita, joutuu lukottaa, joutuu kuristaa, jollain tavalla hallitseen ihmisiä. Ja siellä joskus tapahtuu vahinkoja, ja se on osa niitä poliisin työn niin kuin, äh, niin kuin pah- pahimpia haasteita, että vahinkoja sattuu, ihmisiä kuolee, kun poliisilla on voimankäyttöoikeus ja näin. Et jotakin niin poliisienkin täytyy varmasti niin itsensä eteen
1: tehdä. Niin, siis kyllä varmaan poliisin, poliisikoulutus on yksi ongelma Yhdysvalloissa, mutta sitten tietysti se, että ei et liittynyt tähän tapaukseen, mutta se todennäköisyys, että poliisi kohtaa aseistautuneen ihmisen on tietysti varmaan Yhdysvalloissa aika paljon suurempi kuin niin. vaikkapa täällä. Että, että osa, osa niistä on varmaan sellaiset, että mä että, se, että se tietoisuus siitä, että että ne teot ei jää rankaisematta, niin voi tietysti auttaa, tai niin kuin niinhän nämä aktivistit esimerkiksi tässä tapauksessa toivovat, että se auttaisi jotenkin ehkäisemään turhia kuolemia. Ja sitten, no, osa poliisikoulutusta varmaan vaadittu ja pidetty esillä, mutta sitten tietysti se todellisuus tavallaan, missä he toimii, niin mm. on sillä vaarallisempi.
0: Ja sitten, mä, niin kuin, että tai sit mä yritän taitella taas poliisin kannalta, että siis just, että, että kyllä poliisin täytyy sitten varmaan, jo, tai siis, no sekin tulee eteen, että täytyykö poliisin sitten Lähestyä tuommoisia tilanteita jollain muulla tavalla, että he eivät esimerkiksi me ottaa kiinni jotain tyyppiä. He toimii etäältä, he käyttää enemmän etälamautinta, he ampuu polven tai en tiedä niin mitä, mutta et, et pitääkö poliisin koulutusta muuttaa sille, että he eivät enää. Sehän ei yleisön kannalta välttämättä ole pelkästään hyvä asia, jos poliisi alkaa pidättäytyä tai käyttää enemmän asetta tai käyttää enemmän etelämautinta, etälamautinta, joka on sekin vaarallinen jossain tilanteessa. Mun mielestä se on... Isä tämmöisiä kysymyksiä. Jos, mä uskon, että Suomen poliisille, näihin olisi vaikka minkä verran vastauksia vietäväksi Amerikkaan.
2: Niin mä kuuntelin yhtä podcastia. Tämä ei ollut tää, tästä tää Floyd, tää, se Floyd-tapauksesta, mutta se käsiteltiin jotain niin tuoreempaa tota, mustan miehen ampumista. Mutta siinäkin oli tapahtunut, tapahtunut niin, että siis tämä ihminen, joka oli ajanut autolla, jota poliisi oli sitten ollut perässä ja näyttänyt nämä vilkut, ja koska se oli ollut niin pimeä, se oli kaupungissa, mutta tämmöinen paikka, missä oli ollut katuvalatti, kun jotenkin pimeänä tai muutenkin hämärä paikka, eikä ollut ihmisiä, niin tämä oli niin oman turvallisuutensa koettanut ajaa oli niin kun, Joo, muutaman korttelin eteenpäin. Joo. Mutta jotenkin se ajatus siitä, että sä et niin kuin, jos poliisi pysäyttää, niin sä et uskalla pysähtyä siihen paikkaan, joka sinne ei ole niin onhan se aika niin hurjaa.
0: Onhan se pelottava, onhan se karmia. jos niin ainoat ihmiset, joille on oikein annettu luvan kanssa aseet siitä, että have fun. Niin sitten, että niitä joutuu pelkään, niin se on pahinta, mitä voi olla.
1: Niin, itse ehkä teki, tai tosi paljon tuota keskustelua seurannut, niin miettinyt esimerkiksi Brasiliaa, jossa poliisi ihan... Järjet. On another level! Niin, niin, ja jotenkin mä muistelen, mä oon kirjoittanut uutisi, useita uutisia sellaisesta, että on ollut videotodisteita, että poliisi poimii vaikka mustia katulapsia ja piene metsää ja tulee takaisin ilman niitä. Aina niin kuin ajatellut, että et, et, joo, jo, et, eihän tämä voi niin kuin jatkua näin, ja silti se jatkuu. Sitten miettinyt paljon, että, tai tietysti on sitä, että, että niin kuin, mikä tapaus sit aina jossain maassa on sellainen, mikä ehkä laukaisee jonkun keskustelun tai muutoksen, tai, ja sitten ehkä maailmanlaajuisestikin leviää, mutta sitten myös miettinyt, että, niin, että voiko tämä tuoda jotain.
0: Mä haluan tuon Brasiliaa hi. sanoa. Redditissä on semmoinen sääntö, että mm. siellä aina postataan välillä videoita, jossa mm. tapahtuu jotain ihan kreisiä, Jotain sille aivaa että niinku huh, huh pissaa, tulee housu katsoa niitä mm. videota. Yhtäkkiä jossain pimeällä kadulla vaan tyypit hyökkää, kimppu rupeaa ampuun ja näin, näin, näin. Ja sitten sit po- sit siellä on sille, että niinku siellä on, on aseet. Mm. Ja sitten niillä oikeasti, se maa on semmoinen, että niiden kannattakin ampua hyvin matalalla kynnyksellä, koska siellä niin koko ajan hyökitään kimppuja. Näissä brasilialaiset videot, Ne on semmoinen niin käsite, että se, todella paha. Se mene. on
1: häkellyt, siis mä, mulla on ihan hirveä ikävä sinne ollut koko tämän koronapandemia ajan, se on mielestäni niin ihana, mutta hyvässä ja pahassa jotenkin siellä on aika erikoisia. Asioita, mutta se siis on myös eri väkivaltainen, jossa ja nimenomaan niin kuin mustat ja mustat miehet varmaan kuolevat siis ihan suhteettoman paljon. Olen tietysti miettinyt, että, että, että pois mitä, mitä nämä keskustelut, että hyödyttääkö ne tai tuottaa, mitä ne niin seuraa Sitten muissa maissa, missä on samanlainen ongelma ja ehkä vielä ihan pahemmallakin joku, tasolla.
0: Joku pastori puhuu siellä Floydin, ei hauteaisissa, vaan niissä tilaisuuksissa, joissa, joita pidettiin Yhdysvalloissa jossa Tämän tuomion antamisen hetkellä ja päivänä. Niin joku pastori puhu saatto olla, mä en nyt me vaan mutta ehkä Martin Luther Kingin äh, po, pojan poika, niin äh, puhu ja puhu siitä, että niinku tämä on, on kuitenkin niinku vaan oireen hoitamista, ei sen taudin hoitamista. Ja että se, miksi Suomessa ei ole tällaista meeninkiä, niin sehän johtuu siitä, että täällä on estetty yh, niinku, taudin syntyminen tai sitten hoidettu tauti. Eli niin kuin, joku yhteiskunnassa on kunnossa, joku asia niin kuin, kaupunkien segregoitumisessa on kunnossa, joku asia niin kuin, vähemmistöjen asemassa on kunnossa, joku asia ja poliisien koulutuksessa on kunnossa, joku on kunnossa, jottei tämmöisiä oireita ole tullut.
1: Joo, mä itse häiritsee osittain, joskus kun yhdysvaltalaiskeskustelua tuodaan tänne päin, vaikka mm. nyt suoraan ja Olet viedäkään niin poliisilta rahat, koska sitten hyvin esimerkiksi rikosuhripäivystyksen tyyppi huomautti Twitterissä, että niin ongelma esimerkiksi vaikka ihmiskaupparikoksissa ja muissa on se, että poliisille on resursseja tutkia niin. niitä.
0: Defund the police ei tarkoita, että viedään niiltä rahat. Se on ihan eri. Sillä on vaan niin tyhmä nimi kuin Defanta
1: Sen
0: sen pointti on se, että Amerikassa poliisilla rahoitetaan vaan se partiointi ja ampumisosuus, vaikka itse asiassa poliisin. Niskaan on asetettu hitosti semmoisia tehtäviä, jotka oikeasti kuuluisivat sosiaalityöntekijöille ja muille, mutta mitä poliisi ei pysty, koska niille maksetaan vaan siitä, että kuljet tuolle ammuskele. Ja, ammuskelee. ja mm. on niin liikehdintä, joka tarkoittaa tavallaan, että niin tätä poliisin rooli täytyy rakentaa täysin uudelleen. Aa, okay. Se kuulostaa vaan niin tyhmältä, että Se antaa sen ja... nimen sille. Se kuulostaa joo. aivan pöliata. Niin okay, mennään
1: seurannut tarpeeksi hyvin. Mä törmäsin vaan joihinkin sellaisiin niin puheenvuoroihin, jossa siihen viitattiin niin kuin täältä. Että ei, tai siihen niin kuin käytettiin argumenttina ikään kuin, että et, et ei pidä mennä. Ja poliisihan aina vaatii lisää rahaa. Että mä itsekin, kun on joku semmoinen poliisi kommentoi julkisuudessa jotain asiaa, niin sitten aina pitää miettiä täälläkin, että onko tässä nyt vaan kyse siitä, että ne haluaa lisää rahaa. Joo, mutta joo, siis joka tapauksessa mä ajattelen. Mutta sitten samaan aikaan meillä on kuitenkin toistuvasti, tai jatkuvasti uutisissa. Esimerkiksi nyt on ollut äh, tässä niin poliisin, poliisista, jotka ollut mukana niin äärioikeistoverkostossa, jos huomasitte sitten yleisradiolla oli juuri tällä viikolla uutinen siitä, miten nämä kun kunne poliisit viestitteli keskenään tappamisesta ja siitä, että ne hyödyntää niin viran kautta saamiansa äh, tietoja. Ja huomasit, en vau. Wow. Tällainen otsikko äärioikeustoryhmän poliisit viestittelivät keskenään tappamisesta ja virkatietojen hyväksikäytöstä vakoille niin paljon kuin pystyn, mikä tavallaan niin tutkinnan kautta, siis työnsä Mutta oliko se oikea tietty. juttu vai vitsi? Ei, tämä on ihan oikeuden asiakirjoja. Mitä... Esitutkinta asiakirjoja. Anteeksi, niin siis esitutkinta asiakirjoja. Tämä on siis tota, ähm, syyttäjän päätöksestä. Yle ja. Uutinen, niin se rakoveri no, meillä on ollut vasta meillä on niinku toistuvasti kuitenkin siis jos saa vai tuntuu että poliisia useammin uutisissa rikoksen tekijänä kun <lacht> ante sitten mä liittelin. Mut heti hiljattain oli myös yksi poliisi Helsingin poliisitoiminnon ihminen joka kertoo niinku voimankäytöstä ja poliisin tekemistä poliisitekemistä ja rasismista ja muusta omassa blogikirjoituksessa Niille että niinku on jatkuvasti ja sitten tulee ja poliisirasismista ja muuta, niin eteenpäin täällä. Minusta Yhdysvallat on vain hyvä esimerkki siitä, että jos ihmiset ei luota poliisiin, niin miten vaarallista se on myös itsellensä poliisille, ja millään niin vahingollinen kierre siitä mm. syntyy.
0: Mutta hy- hyvin näkee, onneksi Amerikkaana niin isolla uutisessa, koska näkee, että niin mikä voi olla. Mm. Meeninki. Et pidetään jotakin omasta tämmöistä meeninkistä kiinni. Mm. Hei, nyt mennään, vaikka aiheet oli vain kaksi, niin mennään reippaasti yliajalle. Sitten Oho. kun... Äh, tota, mm, Baarit on auki ja mä oon niin totaalisesti jo valmis luopumaan kaikista mun lupauksista, jotka on tähän asti noin suuri piirtein.
2: ollut piirte. Joo. Mistä Koko vuoden. Eiks me muuten terassille sit
0: kun me, mennään?
2: Mennään.
1: Joo. Ei, mä, terassi tiedän, terassi mä tulin tänään mennäänkö,
2: pyörällä mennäänkö junalle, S- S- niin mä voin mennä tänään. S- viikolla Mä tänään pystyn. <kuh> <viikolla.
0: kuh> Joo, okay, mennään mennään viikolla, Joo, jo, jo. S- viikolla. <kuh> Joo. Koska nyt kun linnut laulaa Ternälle. ja tota, hameet lyhenee ja ei vaihtisikaan, niin, niin tota, jotenkin aivan täysin vastustamaton ajatus lähteä tota rimpsalle. <kuh> <Noniin. kuh> no niin, sit kun olette rimpsalla, niin tota, milläs terassi ihmisiä
1: Tiedätkö Mille? mitä mä oon hankkinut? Ja siis mä, mä en näitä kollegoillekin, mutta siis mä hankin roskapihdit. Wow. Ja tää on aivan hullun rentouttavaa. Nyt koulu pakko olla ulkona, kun ei voinut mennä minnekään. Ja sitten me ärsyttää ne kasvomaskit. Ja sitten mä huomasin näitä, siis mä Tokmanilta eurolla, näistä roskapihdit. Ja se kun mä, mä lapsen kanssa usein leikkipuistossa ja siellä on niin tyylissä. Tai vähän niin kuin tumput suorana itse seisoskelee siellä. Niin sitten nyt mulla on roskapihdit, jolla mä voin poimia aina roskia. Ja sitten Kävi niin, että mun kaikki kollegatkin halusivat Nyt mä välitän noita roskapihtoja täällä muille. <laughs> <Upeata>. <laughs> Joo. Sitten tulee jotenkin sellainen hullun rentoutunut ja virkistynyt olo. Sellainen olo, että voit tehdä konkreettisesti jotain epäkohdille.
0: Okei. Eli tämä on tämmöinen keppi, jonka päässä on sellainen pikkukoura tai niin. semmoiset sakset, jos ja sitten k- niillä voi poimia n- n- Seuraavaksi
1: haluaisin, että Helsingin kaupunki lisäisi roskiksia tähän jo. kaduille.
2: Mites Marko? Tota, mä, oon nyt, mä, oon tullut, no. mä oon nyt tullut siihen tulokseen, että mun mielestä podcastit on ihan hyvä juttu. Aha. Ja ne on tulevaisuus. No niin. Mä laitoin no. tota, mä laitoin, no. milla, muutama päivä sitten mä laitoin, mä olin lähes kävelemään ja mulla ei ollut mitään kuunneltavaa. Koska kävely on niin jumalattoman tylsää, täytyy olla korvissa joku podcast tai jotain. Niin Tuomakselle viestin, että auta, mm. mitäs mä rupean kuuntelemaan. Ja sä suosittelisit sitä Shit Townilla. Joo. Mä on nyt kaksi jaksoa, sehän on ihan
0: sairaan hyvä. No niin. No niin, eikö se Hyvä, oh. että tarrasit siihen. Mahtavaa! Shittown podcast, joka on se kyllä paremmin. Se on jo pari vuoden, se on 2017 Joo. tehty, Joo.
2: mutta se siis... Ihan mahtava tarina. Toimittaja lähtee, toimittajan ottaa yhteyttä hyvin omituinen mies, joka kertoo, että pienessä kaupungissa alabamassa on tapahtunut murha, ja toimittaja lähtee paikalle selvittämään
0: sitä. Mm. Ja se on semmoinen holistinen podcast. Selvitetään se murha, joo, selvitetään se tyyppi, selvitetään se kaupunki, selvitetään se, se on, se niin on, on. semmoinen kokonaisvalta. Se on upea, se on aivan upea podcast. Tämä kuulostaa siltä, että mä taas laiskottelen, mutta mä en laiskottele, vaan tota, um, Syystä suosittelen toista kertaa sama asia, minkä suosittelin kaksi viikkoa sitten. Eli Alan Mooren From Hell-sarjakuva. Se on sarjakuva, joka menee kirjallisuuden top viitoseen. Se kertoo Jack the Ripperin tarinan, yhden niistä teorioista, että kuka oli Jack the Ripper. Ja se, se mä en spoilaa mitään, mutta sen sarjakuvan Idea on se, että itse asiassa Jack the Ripper oli kuninkaallinen kirurgi ja hän suoritti nämä prostituoiden murhat 1800-luvun lopun Englannissa sen takia, että Prince Albert oli saanut epäralapsen yhden näiden prostituoidun kanssa. Ja nämä viisi prostituoituja äh, tota, yritti kiristää kuningatar Victoria, että heillä on tota, siis käytännössä yksi perillisestä on niin tämmöisen prostituodun kanssa, tota, synnyttämä, koska ää, tota, Albert muistaakseni meni jopa naimisiin tämän prostituodun kanssa. Mun mielestä tämä on kaikki ihan totta. Ää, siis että se on täysin, se on niin tosi tarkasti tutkittu. Joten ää, se niiden prostituoitujen hoitaminen pois päiviltä ää, annettiin ää, vapaamuurareille ja tämä kirurgi, tämä kuningatar Victorian kirurgi, semmoinen kuin William Gull, Gull, ää, Lokki, niin hän tota, oli vapamaureassa hyvin korkealla. Ja samanten kuin oli Lontoon poliisipäälliköt ja muut, ja tota, sit Hovista merkittävät tyypit oli vapamaureita. Joten vapamauuririllistä mystiikkaa sisältäen tämä Gull lähti. Tota, äm, tota, listimään näitä prostituoituja hyvin hyvin brutaaleilla ja verisillä tavoilla. Ja kun tällä tavalla Alan Moore siinä sarjakuvassa uudelleen tulkitsee sen, että mitä siellä on tapahtunut, esimerkiksi että niin maksa oli asetettu erään ruumiin pään alle, rinta oli poistettu kokonaan kirurgin tarkasti ja tällä tavalla. Ja se. sitten avautuu semmoinen niin syvällinen, hyytävä, holistinen, just samanlainen holistinen, täysin niin kuin sen ajan yhteiskunnasta, uskomuksista, ajan rakenteesta, yhteiskuntien elämisestä kertova niin kuin Upea, mieletön tarina. Se on oikeasti puhtaasti, niin kun ajatellaan kirjallisuutta, niin se on siellä ihan kärkikahinossa. on mieletön kokemus lukea se läpi. From Hell Alan Moore, joka elää tota, Pohjois-Englannissa nykyään velhona uskomaton, uskomaton, kerta kaikkiaan uskomaton. Mieletön, viisi tähteä, kymmenen tähteä. kaksikymmentä tähtiä. Tota, näin. Ähm, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marja Junkkari. Kiitos. Kiitos Maria Manner. Kiitos. Äh, mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kuvani, ääni ja kaikki mun meille tekee tällä viikolla Mikko Peura. Ja lähettäkää palautetta, että uutisraporttia kuullaan ensi viikolla.